0: Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz.
1: Ich bin Tristan Pötsch.
0: Und wir nehmen euch heute wieder mit in ein Kapitel aus unserem Buch. Wir fragen uns die große Frage, wie kann ich Entscheidungsfindung verbessern? Denn dafür werden wir als Unternehmensberater oft geholt. Und das nächste Kapitel, mit dem wir uns befassen möchten, heißt auf Englisch Think in Future Scenarios. Also ähm, denke in Zukunftsszenarien. Was meinen wir denn damit?
1: Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Kapitel auch für mich, weil es sich mit einer der wichtigsten Fragen beschäftigt nämlich, was sind denn die Ziele und wie setzen wir Ziele? Und wir Menschen haben eine sehr, sehr ausgeprägte Präferenz dafür, uns Ziele in so runden Zahlen zu setzen, besonders im Geschäftskontext. Dann werden irgendwie so lustige Sachen gesagt wie, ja, wir wollen eine Milliarde Umsatz machen. Mm -hmm. oder One
0: billion in 2020, so, genau. You know.
1: Irgendwie sowas. Irgendwas Griffiges, ne? Richtig, schön, also was wir Menschen als Griffig empfinden, weil genau das drückt sie eigentlich schon aus. Ne? Wir Menschen lieben so glatte, schöne, große Zahlen, die, auf die man irgendwie dann als Ziel ausrufen kann. Und dementsprechend sehen wir dann die Welt und dann ist sie irgendwie so schwarz-weiß, das ist so ein Ziel erreicht oder nicht erreicht dann irgendwann. Sehr eindimensional, ne? Richtig.
0: Ähm, gibt's in der Philosophie gibt diese Strömung des Determinismus. Ich kann vorhersagen, genau vorhersagen, prädiktiv, was passieren wird. Die andere philosophische Strömung ist der Empirismus. Ich irre mich empor. Ich kann nicht vorhersagen, was genau passieren wird. Ja, also der Empirist würde sagen: Woher kommen hier diese genau diese runden eine Billion? Wie wollt ihr das denn vorhersagen?
1: Ne? Richtig, richtig. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem bei dem schönen Punkt, wo wir uns nämlich damit beschäftigen, diese runden, großen Zahlen als Ziele und diese Entscheidungen zu treffen auf Basis von diesen doch relativ arbiträren Zahlen, das ist, was uns immer wieder lähmt. Und wir setzen mal immer wieder hier unsere typischen Situationen irgendwie ein, ne? wo wir sagen, ja, wir machen hier ein Projekt und normalerweise rechnet man ein Business Case und dieser Business Case für so ein Projekt ist dann so und so viel Kosten, ergeben dann so und so viel, das Projekt kostet drei Millionen und es bringt zwei Millionen bis in drei Jahren
0: und das genau immer eine Zahl. Business genau. Case in den meisten bei den meisten in den meisten Köpfen und in der meisten Praxis ganz oft selber gesehen hat eine Kostenzahl ja. und eine Nutzenzahl. Die Kostenzahl da könnten wir noch drüber diskutieren. Ich kann ja meine Kosten fixieren und sagen, wenn ich so viel aufgegeben hab, ausgegeben habe, dann hören wir auf. Die Nutzenseite kann ich nicht vorhersagen. Nutzen kann erst erzeugt werden, wenn das Produkt fertig ist, am Ende des Projekts wie sich ein Produkt auf dem Markt verhält, ist wahrscheinlich schwierig vorhersagbar. Das heißt also, diese Business Cases, wo genau eine Zahl auf jeder Seite steht, könnten schwierig sein. Was wäre genau. eine Lösung
1: dafür? Genau. Also das sind nicht nur genau. für einzelne Produkte, sondern meistens ja für so Gesamtunternehmensplanungen. Ja. Und da macht es einfach Sinn zu gucken, okay, was bedeutet es denn, wenn wir über bestimmte Grenzen über oder unter denen sind. Also nehmen wir mal lieber wieder mein Lieblingsbeispiel. Wir haben so ein Umsatzziel, eine Milliarde Euro, bis in fünf Jahren. So, und dann kommen wir irgendwie vorwärts und jetzt merken wir schon so, oh, das wird aber knapp. Aber die wahre Frage ist ja dann, also was passiert ist, es wird dann erklärt, dass man so auf dem Weg zu seiner Strategie scheitert oder sonst irgendwelche wunderbaren Erklärungen, dann wird irgendwie noch mal irgendeine Parole ausgegeben, alle müssen noch mal kurz in die Hände spucken und dann wird das schon. Aber die wahre Frage und die, die verkannt wird, schon ganz am Anfang ist, was bedeutet es und was verändern wir, wenn wir auf dem Pfad in eine gewisse Richtung sind? Ne? Was
0: passiert denn, wenn wir...
1: Genau. Was passiert denn, wenn wir zum Beispiel nur 900 Millionen Umsatz machen? Weil,
0: sind wir dann gescheitert?
1: Genau. Sind wir gescheitert bei 900 Millionen? weiß ich nicht ja. müsste man ja nochmal gucken oder und das ist nämlich die wichtigere Frage machen wir irgendwas anders wenn wir nur 900 Millionen Umsatz machen oder ist es im Prinzip so wie eine Milliarde bloß dass wir halt diese eine Milliarde dann halt nicht haben
0: das heißt warte mal das, also jetzt, das heißt du würdest vorschlagen eher Ranges anzugeben als konkrete ja. Zahlen 100 Prozent erstes Takeaway okay
1: herr 100 Prozent weil in diesen Ranges, es ist ja am Ende des Tages, bei diesen Umsatzzahlen ist es immer am schönsten zu erklären, weil es ist ja egal, ob das jetzt noch 5 Euro hier sind oder noch 3 Euro da oder ne, im Unternehmenskontext sind es dann eher so ein paar Hunderttausend bis Millionen, ne, aber auch da, die Frage ist immer, was verändert es, wenn sich da was ergibt und meistens hat man irgendwie so eine Range, wo man sagt, okay, ob das jetzt hier bei der Zahl landet oder bei der Zahl, alles dazwischen ist eigentlich egal, also von dem, was daraus resultiert.
0: Das heißt, man könnte, also diese, gibt ja so Smart-Ziele, ne, möglichst spezifisch, machen also nicht unbedingt wirklich Sinn, weil sie den Handlungskontext nicht oder den, den Kontext nicht geben. Das heißt, interessant wäre, wenn wir zwischen 90 und 100 machen, dann sind wir in der Lage, jedem Mitarbeiter vorne einen Bonus auszuzahlen und an die Börse zu gehen. Das ist doch eine interessante Information. Zum Beispiel. Oder eine interessante Information wäre, wir müssen eine Milliarde Euro machen. Genau. Und was wenn nicht und was wenn doch? Ne? Und was wenn genau. drüber?
1: Ja. Genau, was wenn drüber, was wenn nicht, was wenn doch? Genau diese, diese Fragen sind eigentlich das Spannende. Und deswegen würde ich immer vorschlagen, versucht wegzukommen und versucht in diese Szenarien zu denken, die durch einen Korridor an Grenzen beschränkt sind.
0: Besser.
1: Und immer, wenn, wenn man diesen Korridor verlässt, da muss sich ja auch was ändern im Verhalten. Und das ist die spannende Frage. Was ändert sich, wenn man ein Szenario-Korridor verlässt?
0: Das heißt, eine interessante Frage wäre, selbst wenn uns eine Geschäftsführung anheuert und mit uns zum Beispiel so ein ähm, Geschäftsziel-Workshop machen möchte. Und die wollen unbedingt eine Zahl haben. Dann könnten wir das mit denen äh, rausarbeiten, aber würden mit denen dann auch ähm, die Fragen besprechen, was passiert denn, wenn wir... Genau. 10 weniger oder zehn mehr machen. Und das könnte man schriftlich fixieren. Das heißt, wir können jetzt in Ranges denken und wissen immer, was passiert, wenn wir in diesem Handlungsrahmen sind, was passiert in diesem Zahlenband. Okay, das nehme ich schon mal mit. Also in Szenarios denken heißt auch in, in Ranges denken, also in Zahlenräumen denken, in Zielräumen genau, denken.
1: Genau. Und vor allem in diesen wo hört ein Zahlenraum auf? Mhm. Und diese Grenze zu finden zusammen, und das ist nämlich das Allerwichtigste, mit, dem, mit der Änderung, die damit auch einhergeht. Das ist das, womit ihr euch primär beschäftigen müsst. Ne? Ab wo startet man, wenn man dahin kommt, einen, zum Beispiel typisches Szenario, ab wo startet ein Abbauprogramm oder ein Aufbauprogramm für Personal? Ja, wie viel Mindestumsatz muss man denn machen mit einem neuen Produkt, damit man es als eigenen Geschäftsbereich aufgliedert oder nicht?
0: Das heißt, das wäre bei der Entscheidungsfindung ein extrem guter Impuls, wenn ihr den mit reinbringen könntet. Genau. Das wäre die erste Perspektive, wenn wir über Zukunftsszenarien denken. Dann würde ich gerne in diese, dieses Thema Business Case nochmal einsteigen, weil mich das bei Projektnehmer fuchsig macht. Ähm, alle gängigen Methoden, wenn du in projektmanagement methoden reinguckst, schlagen uns nämlich übrigens genau das vor, was wir jetzt sagen werden, nämlich, dass du auch in Business Cases Szenarien vorschlagen sollst. Wenn jemand entscheiden möchte, ob er ein Projekt macht, macht es wenig Sinn, den mit so einer Scheingenauigkeit zu konfrontieren. So viel wird es genau kosten, so viel wird es genau rausbringen, sondern vielleicht ein agilerer Ansatz. Aber ähm, ich würde auch hier Szenarien anbieten. Optionen oder Varianten. Rechnet für euren Kunden ein konservatives Szenario oder auch ein Worst-Case-Szenario. Wie viel Umsatz mache ich im schlimmsten Fall nur für den Invest mit folgendem Geld? Beispiel. Ich baue eine, ein, ein Programm. Was ist, wenn das Ganze ganz schlecht läuft und wir nur einen minimalen Funktionsumfang liefern und das Ganze nur minimale Umsätze liefert? Wird es sich dann trotzdem noch rechnen? Worst Case oder konservativ? Dann rechnet ein Expected Case, irgendwas in der Mitte, neutral. Und als dritte Perspektive, wie läuft es denn, wenn es richtig gut läuft? Was wäre so ein drittes Szenario? Entscheidungsgremien fokussieren sich dann wahrscheinlich auf diesen Expected Case, also auf das, was so in der Mitte liegt, ja, an Schätzung. Also so viel werden wir ungefähr, könnten wir machen, so viel werden wir ungefähr ausgeben. Aber diese Perspektiven, die ich aufgemacht habe, die bringen jetzt eine zusätzliche Qualität in diese Entscheidung mit rein. Denn ein, ein Auftraggeber kann sich entscheiden, möchte ich die 10 Millionen Euro auch ausgeben, wenn ich mit dem Produkt nur Folgendes erreiche. Ja, das heißt, ihr verbessert die Qualität der Entscheidung, wenn ihr Varianten, Optionen oder Szenarien in Bezug auf Zukunftsprojekte in ähm, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen anbietet.
1: Und es gibt noch einen wichtigen Punkt, der mit ja. beidem zusammenhängt, nämlich immer wenn ihr aufhört, in einzelnen Zahlen zu denken und in Szenarien und Ranges zu denken, kommt ihr automatisch dahin, dass ihr er mal wieder drauf schaut und noch mal überlegt, auf welchem Pfad sind wir hier und macht dieser Pfad noch Sinn. Wenn ich einfach nur eine Milliarde irgendwo hinschreibe und dann mache ich halt und entweder ich treffe es oder ich treffe es nicht, meistens weiß ich es ein paar Monate vorher selber nicht, ob ich es treffe oder nicht treffe. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, okay, das Szenario, die Grenze, auf der, unter der sich was ändert, liegt zum Beispiel hier und ich sehe, ich laufe unter diese Grenze, dann kann ich jetzt schon aktiv werden und was verändern ich und ich nicht erlauben, erst, ja. wenn es dann irgendwie doch zu spät ist. Oder, bestes Beispiel, das ist nämlich genau das Thema, ne? ab welchem Punkt sehe ich in einem Produkt so viel Potenzial, dass ich es zu einem eigenen Geschäftsbereich machen würde oder indem ich es irgendwie anderweitig organisational, technisch ausgliedere, weiterentwickle, wie auch immer. Ne? Also etwas läuft besonders gut, aber dann ist es immer nur so ein, ja, wir sind halt 300 Prozent über dem Ziel. Aber da aus dieser Erkenntnis wird nichts gemacht, wenn man jetzt schon sieht, okay, das sieht ganz anders aus, als was das normale Annahmeszenario ist oder das Ziel.
0: Das heißt, interessant wäre vorher definiert zu haben, was ist denn, wenn wir genau. dreifach übererfüllen, wenn wir vierfach übererfüllen. Ähm, Ziele setzen die Handlung in Gang. Deshalb sind konkrete Ziele gut. Deshalb werden oft einzelne Zahlen genommen. Aber... Wenn ihr mit Entscheidungsebenen, egal wie hoch diese Entscheidungsebene ist und wenn es nur in einem Projekt auf einer Lieferebene ist, wenn ihr mit Entscheidungen zu tun habt, bringt diese Perspektive der Szenarien mit rein. Einmal in Bezug auf Ranges, also ähm, Handlungsbänder, was passiert in einer gewissen Range. Und dann in Bezug auf ähm, die Annahmen, die ihr trefft, wie etwas in der Zukunft verlaufen wird. Hier drei Szenarien, Best Case. Expected Case, Worst Case oder auf Deutsch konservativ geschätzt, neutral geschätzt, optimistisch geschätzt. Ja. Das wäre es im Prinzip, ne?
1: Ich würde auch sagen, das gibt definitiv viel zu kauen im Alltag.
0: Mhm. Nehmt das mal mit. Ähm, offeriert das mal in eurem Team, euren äh, Auftraggebern als Perspektive. Gut. Think in future scenarios, also denkt in Szenarien und ja, wir denken im Future-Szenario, dass wir uns hier vielleicht nächste Woche mit euch nochmal sehen, wenn wir weiter über gute Entscheidungsführungen sprechen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.